0: den
1: Heute präsentieren wir euch
0: das erste Mystery Game. Svea, also ich und Liv, stellen euch gleich Game Over vor.
2: Und außerdem reden wir gleich über die Golden Geek Awards der Board Game Geek Community. Die sind äh, letztens verliehen worden und wir geben da ein bisschen unseren Senf zu. So, und bevor wir das machen, habe ich jetzt... Äh noch ein paar Worte
3: an ein paar Leute zu richten, die uns unheimlich geholfen haben in den letzten Wochen, äh, auch gerade hier in der Vorbereitung für den Podcast. Ganz besonders herzlich bedanken möchte ich mich bei Nico von den Prädagogen. Die findet ihr auch auf prädagoge.de. Das ist eine Mischung aus Prätspielen von Pädagogen. Die Prädagogen sind nämlich Lehrer und die machen einen super Podcast, ähm, in dem sie wenn Sie ein Spiel vorstellen, auch noch den theoretischen oder geschichtlichen Hintergrund zu dem Thema aufarbeiten. In der neuesten Folge wird das Spiel Uluru vorgestellt, was ja als vom Setting her in Australien spielt. Und dazu kriegt man gleich einen kompletten, super spannenden Überblick, wie Australien entstanden ist, was da damals alles passiert ist über die Ureinwohner, aktuelle Entwicklungen. Auf jeden Fall mal reinhören, www.pretagoge.de. Und in der dritten Folge ist auch ein Interview mit mir als Vertreter von den Würfelwerfern zu hören, wofür wir uns auch herzlich bedanken, dass wir dort die Plattform bekommen haben, um uns dort vorzustellen. Vielen Dank, Nico und die Prädagogen. Danke. Dann noch vielen Dank an Sebastian von Hashimitenfürst. Ja. Den Podcast und Blog findet ihr unter hashimitenfürst.blogspot.de. Ähm, die uns auch hier auf äh, Twitter und Facebook unterstützt haben und auch darüber haben wir uns sehr gefreut. Letztlich ähm, dürfen wir uns auch noch bei unserem ersten Abonnenten auf YouTube bedanken. Das sind Hunter und Kron, die äh, bei den mit gutem Beispiel vorangegangen ich sind und gesagt haben: wenn dann jetzt noch keiner drauf geklickt hat, dann machen wir es jetzt aber mal. Inzwischen <lacht> haben wir auch ein paar mehr Leute und unser YouTube-Video, in dem wir Blood Rage vorgestellt haben, hat auch schon mal über 200 Views. Das scheint also auch ganz gut anzukommen. Auch für alle, die da drauf geklickt haben und uns dort mögen und gesehen haben, vielen Dank.
4: Dankeschön. Danke. Danke.
3: Hoch. Hoch die
4: <lacht> Wir werden jeden zweiten Freitag im Monat mit einem großen Würfelwurf zu hören sein. Wir wünschen euch jetzt schon viel Spaß und ähm, gutes Zuhören.
3: Ja, das war nämlich sicher die meistgestellte Frage. Ja, was habt ihr denn in Zukunft vor? Wie oft kann man euch denn hören? Und es ist natürlich sofort aufgefallen, dass wir das in der ersten Folge verschwiegen haben. Weil wir selbst noch nicht wirklich wussten.
1: Wir machen zwischendurch wahrscheinlich auch noch kleine Würfe, wo wir, also die sind dann nicht so lang. Und da stellen wir auch kürzere Spiele auch für Leute vor, die vielleicht nicht so lange spielen wollen.
3: Genau, also unser. Ja. Commitment sozusagen, unser Versprechen ist einmal im Monat, hört ihr mindestens von uns, aber vermutlich wird es nicht ganz dabei bleiben, weil wir haben jetzt so viel Spaß daran gefunden, Sachen aufzunehmen, dass wir euch ein bisschen mehr Sachen liefern werden. Game
0: Over.
1: <lacht> Game Over. Dann würde ich
3: sagen, machen wir jetzt mal weiter mit Game Over. Ja. Jawohl.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Liv und Svea erklären euch heute Game Over. Der Autor ist Jeremy Paytaven. Und es ist bei, erschienen bei Editions de la Haute Roche. Das ist französisch, die Regeln sind auf Deutsch und auf Französisch. Und die Übersetzung bedeutet hoher Felden Verlagswesen. Habe ich bei Google Übersetzer rausgefunden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ein Familienspiel von zwei bis vier Spielern. Es dauert 15 Minuten und ist ab fünf
1: Jahren. Man ist ein Held, der in einem Dungeon gefangen ist und versucht, seine Prinzessin zu befreien. Es werden 50,
0: 25 Karten verdeckt in einem Quadrat, 5x5 5, äh, hingelegt. Das ist der Spielaufbau. Jeder Spieler hat einen Startpunkt, das ist an einer Ecke. Okay. Wenn man am Zug ist, deckt man Karten auf, nur... Orthogonal, das sind Plättchen, die benachbart und nicht diagonal sind.
1: Wenn man am Zug ist, deckt man die erste Karte neben seinem Startpunkt auf. Auf den Karten gibt es Schlüssel, Schlüsselkarten gibt es zweimal, und vier Prinzessinnen insgesamt für jeden Spieler in seiner Farbe. Es gibt auch Monsterkarten. Bei den Monstern ist in der Ecke immer ein Symbol abgebildet, das ist eine Waffe. Es gibt vier Stück. Wenn man also dran ist, sucht man sich eine Waffe aus. Die gibt es auch als Karten, die liegen am Rand des Spielfeldes. Dann darf man die Karte aufdecken. Wenn das Symbol auf der Monsterkarte das gleiche ist, wie die Waffe, die man sich ausgesucht hat, darf man das nächste Plättchen aufdecken. Man darf auch die Waffe wechseln, muss man aber nicht. Dann kann man weitermachen.
0: Der Zug wird beendet, wenn man eine Waffe genommen hat und dann... ...ein Plättchen aufdeckt, aber das ist ein falsches Monster damit äh, wo man eine andere Waffe für braucht. Dann dreht man den ganzen Zug wieder von sich um und der nächste
1: Spieler ist dran. Als erster hat der gewonnen, der als erstes in einem Zug erst den Schlüssel und dann die Prinzessin findet. Es gibt noch zwei andere Karten, eins davon ist Exit. Das ist eine Tür, da steht auch Exit drauf. Da darf man sich dann an einen beliebigen Platz stellen... Man deckt die Karte normal auf, muss halt das, die richtige Waffe dabei haben und kann dann seinen Zug normal weiterführen. Exit gibt es einmal. Dann gibt es noch eine zweite Karte, die es zweimal gibt und die heißt Unbesiegbares Monster. Es ist ein relativ großes Monster, wo auch kein Feld in der Ecke ist mit einer abgebildeten Waffe. Wenn man das aufdeckt, ist der Zug direkt beendet. Man dreht alles wieder um und man darf das unbesiegbare Monster wieder halt verdeckt legen und mit einer beliebigen Karte auf dem Spielfeld tauschen, die auch verdeckt ist. Sie darf nicht vor einen Eingang, also Eingang gelegt werden, dass der nächste Spieler nicht weitermachen kann. Ja, das waren die ganzen Karten. Jetzt erzählen wir euch, wie uns das Spiel gefällt. Svea, fang mal an.
0: Ich finde das Spiel sehr gut, weil man muss halt jede Runde neue Plättchen aufdecken und noch Waffen nehmen. Und man entdeckt halt auch wieder immer neue Monster. Und das ist auch lustig, sich zu ärgern, wenn man das falsche Monster hat.
1: Mir gefällt das Spiel auch sehr gut. Auch weil es nicht so lange dauert und man sich die Sachen ein bisschen merken muss. Und ich finde es auch sehr schön, dass man die anderen so ein bisschen auch ärgern kann, wenn man schon weiß, wo die Sachen sind und man dann aber noch so gerade mit Glück seine Prinzessin findet. Und man dem anderen dann so noch den Zug versaut oder ein Plättchen austauscht, was wichtig ist, durch das unbesiegbare Monster.
0: Ich hatte Game Over heute mit in der Schule. Und da habe ich ganz viele Plättchen aufgedeckt und einen richtig langen Zug gemacht. Und ich habe einfach nicht meine Prinzessin gefunden, aber zwei andere Prinzessinnen und das hat mich dann auch geärgert. Game Over ist für die Leute, die zum Beispiel so Memory mögen und meine Freundin hatte auch Uno mit, der hat das nicht so gut gefallen. Die hatte auch nicht ihre Prinzessin gefunden. Äh, ja, und ich finde, ab fünf Jahren ist das gut.
1: Ja, ich finde auch, dass eigentlich für alle, die auch also eigentlich gerne Memory spielen, aber auch für Leute, die jetzt nicht so gerne Memory spielen, weil die Story ist cool und die Grafik sieht einfach auch sehr witzig aus. Hat so ein bisschen was von Calvin and Hobbes. Und ähm, auch Leute, die gerne kurze Spiele mögen, finde ich, ist es auch sehr schön, weil es einfach nicht lange dauert und trotzdem was zu denken ist. Das war die Erklärung von Game Over von den, den
0: Würfelwerfern!
3: Letzte Woche sind die ähm, Gewinner des Board Game Geek oder der Board Game Geek Awards äh, veröffentlicht worden. Und ähm, darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen unterhalten. Das sind nämlich ein paar sehr spannende Gewinner, zweite und dritte Plätze dabei. Habt ihr schon mal so drüber
2: geschaut? Große Überraschung? Äh, ein
1: bisschen.
2: Time Stories hat nirgendwo gewonnen. Oh. Das hat mich traurig gemacht. Das stimmt. Time Stories
3: hat nirgends gewonnen. Dann würde ich doch mal sagen, vielleicht gehen wir einfach mal ein paar der Kategorien durch und, ähm, und schauen uns mal an, was da genau passiert ist. Familienspiel, Family Game. Ähm, der Runner-Up dritter Platz ist äh, Between Two Cities. Zweiter Platz Mysterium.
2: Und der Gewinner ist Codenames. Das ist gut. Das ist gut. <lacht> ja, da bin ich jetzt in dem Nachteil, dass ich äh, nur von Codenames grob weiß, was es ist und bei dem Rest habe ich gar keinen Plan.
4: Codenames funktioniert gut als Familienspiel. Wir haben das in wechselnden Konstellationen gespielt. Mal so, dass die Kinder erklärt haben und die Eltern geraten haben. Mal auch andersrum oder auch in verschiedenen Gruppen, wo dann einer erklärt hat und Mannschaften geraten haben. Es funktioniert sehr gut, macht total viel Spaß, auch Nichtspielern oder wenig Spielern und ähm, finde ich als Familienspiel und auch als
3: Partygame als Gewinner überzeugend. Genau. in der Partygame-Kategorie hat es nämlich auch gewonnen und <lacht> wenn wir Codenames gespielt haben, war es eigentlich ganz schnell so, dass alle Leute im Raum rund um uns rumstanden ja. und dann auch relativ schnell mitspielen wollten. Also sicher mhm. eine ganz tolle Wahl, ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich viel als Alternativen. Platz zwei ist Mysterium, was äh, ich spreche mal für Jutta und mich uns überhaupt nicht begeistert hat. Lüff, Max. Ja, ich, ich mag ganz das gerne. ganz
1: gerne. Also ich mag auch Dixit und das hat schon ein paar Ähnlichkeiten. Hm. Das ist aber noch ein bisschen mehr wie so ein Abenteuerspiel. Du musst halt versuchen, in so einem Schloss weiterzukommen.
3: Hm. Und Between Two Cities als Familienspiel haben wir auch nicht gespielt. soll auch ein sehr schönes. Ähm, Spiel sein, wo man eine Stadt aufbaut, aber an zwei Seiten. Das heißt, man baut mit dem rechten und mit dem linken Sitznachbarn jeweils gemeinsam eine Stadt auf. Und ich glaube, die bessere von denen wird dann gewertet. Klang auch sehr schön, haben wir leider okay. noch nicht gespielt. Party Games äh, hatten wir eben schon gesagt. Codenames auch dort Gewinner. Mysterium auch dort Runner Up. Und als drittes Spiel Flick'em Up. Das ist so ein äh, Western-Spiel. So ein schnips -Spiel. Man muss versuchen, seine
4: Scheiben durch die Gegend zu schnipsen, bestimmte <lacht> Sachen zu treffen. Ähm, ja, ist ganz spaßig. Sieht super aus. Saloons aufgebaut, richtig aus Holz und
1: ähm, Ich habe es noch nicht
4: gespielt. Ich gespielt haben wir es auch nicht. Wir hatten uns ja dann auf der Messe für Katakomben entschieden als Schnippspiel und haben dann gesagt, okay, eins reicht.
2: Ja, eigentlich hätte ich gedacht, dass ich überlege ich gerade. Das ist halt Jahre her, da habe ich auch mal so ein Schnipsspiel gespielt mit so grünen Schipsen. Irgendwas mit einem Frosch oder so. Da muss ich halt vielleicht zehn gewesen sein. Ach, ich die, die, die man so wegschnipst, die dann hochspringen? Genau. So. Ach so, nee, Das hier ist äh, anders. Nee, hier hier
3: an. schnipst man die so richtig als Scheiben auf ah, den Tisch. Okay. Genau. Nächste Kategorien. zwei -Spieler -Spiel. Das ist überhaupt keine Überraschung, glaube ich. Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel. Ähm, da geht für mich auch an dem ja nichts dran vorbei. Das hat ja auch beim Kartenspiel äh, den Gewinner gemacht. Und ich, das ist für mich holsa, uneinholsam. <lacht> das ist irgendwie schon ziemlich weit vorne. Das ist ganz gut. Und ähm, ja, für mich, ich finde es ein fantastisches Spiel. Wir mochten ja schon Seven Wonders sehr gern und ich finde, das ist echt nochmal besser als Seven Wonders, weil es diese Spannung reinbringt, dass man gegeneinander ist und diese mhm. beiden Siegbedingungen hat militärisch oder durch die Wissenschaften direkt zu gewinnen, wenn man eine bestimmte Spielsituation hat. Das macht es finde ich total spannend und überraschend. Das, das finde ich grandios und auch die, die Entscheidung, die ich treffen muss, welche Karten ich nehme, die ist so
2: viel spannender ja. und intensiver. Ja, als das, bei ist, das ist das, was mir bei Simonas einfällt, ist das Wort elegant. Das ist elegant umgesetzt, wie dieses Drafting aus dem ursprünglichen Spiel genommen haben und dann mit diesem Tarotartigen äh, System da. Das, das war schon sehr, sehr gut.
4: Ja, ist auch immer wieder spannend. Also ich habe das erst vor drei, vier Tagen nochmal gespielt und die Situation war ziemlich knapp. Und da kommt da doch auch so eine Portion Glück ins Spiel, wenn dann Karten umgedreht werden. Und ich sag mal, der Gegner hat die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Ja. Die nächste Karte ist meine und führt mich automatisch zum Sieg. Das war ja,
2: natürlich. Es gibt aber auch wenig, weniges, was mich bei einem Spiel in letzter Zeit so genervt hat, wie als wenn bei Seven Wonders dann ist da die eine Karte, die sehe ich schon, die ist in der fünften Reihe von unten oder so. Ich sehe sie die ganze Zeit und ich weiß, diese Karte möchtest du haben. Und das ist dann genau diese Karte, die dein Gegner für Münzen eintauscht. Das ist <lacht> genau. da. Das
3: wie bei diesem Streichholz-Nebenspiel. Streichholz wie heißt das? Nimm. Ne? Wo, okay. du, wo du immer gucken musst, dass du das nicht das letzte Streichholz nimmst. Du kannst mal ein bis drei nehmen. Das ist auch so ein Ding. Du kannst ziehen, wie du willst. Der Gegner gewinnt dabei. Das, das, okay. also das ist besonders gut cool genauso. Aber kann man nicht nee, das ist, das ist nicht
4: genauso. Weil man hat ja schon auch taktische Möglichkeiten. Und ja, man muss halt ein bisschen planen. Manchmal hat man Glück mit den Karten. Dann passiert das nicht. Und manchmal ja, hat klar. man halt Pech.
3: Ja, Platz 2 zwei beim Zweispielerspiel ist Tides of Time. Das hatten wir in Essen ausprobiert. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Spiel, aber mich persönlich hat sehr wenig angesprochen. Und es lebt auch sehr davon, dass man diese auch sehr begrenzte Kartenanzahl, glaube ich, von 16 Karten okay. oder so kennt. Ähm, ist wirklich was, was man wohl dann regelmäßig spielt. Würde ich gerne noch mal spielen, um mir so ein abschließendes Urteil zu erlauben. War davon. aber nichts, was wir jetzt wirklich eingepackt hatten auf der Messe, hat uns noch nicht direkt überzeugt und Baseball Highlights 2045, <lacht> da muss man schon Amerikaner sein, glaube ich. Oder Wobei das 2045,
2: ist. das könnten auch Cyborg -Baseball Spieler sein, da bin ich ja direkt schon wieder dabei. Ich glaube, das ist tatsächlich so, ich hatte was von gehört. Ja, okay, dann,
3: äh, na, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Okay. Bei, bei dem Card Game wollten wir gerade weitermachen, weil da auch Seven Wonders Duel gewonnen hat, mm. ganz klar. Runner Up, zweiter Platz, The Crystal, ein kooperatives Spiel, das äh, Soldaten im Ersten Weltkrieg zum
2: Thema hat. Ähm, ja, das hatte so ein ganz merkwürdiges Artworks, ne? So, so ja, sieht dann auch schon so oldschool aus.
4: Das ist gezeichnet von dem ähm, Menschen, der bei dieser französischen Zeichnung äh, Zeitung gearbeitet Charlie hat Abdou. und äh, Charlie Abdo ah, und dann bei dem da ins
2: Leben gekommen ist. Echt, das wusste ich ja gar nicht. Abgefahren. Ja.
1: ja, ich wollte auch noch dazu sagen, dass das Spiel nicht wirklich was mit anderen Leute umbringen zu tun ja. hat, sondern einfach, dass man als Team versuchen muss, weiterzukommen und die passenden Karten zu bekommen. Ja.
3: ja. Also die Geschichte ist auch thematisch sehr dicht. Die Geschichte von äh, Freunden, die im Ersten Weltkrieg einberufen werden und dort entgegen ihrer ganzen Phobien und Unglücke, die ihnen passiert, irgendwie überleben müssen. Ist auch thematisch sehr schön gemacht. Ähm, okay. Weil man Kartenstapel wegkriegen muss, beziehungsweise zwei Kartenstapel. Der eine, unter dem liegt die Friedenstaube. Wenn man die letzte Karte zieht und die taucht auf, dann hat man gewonnen, wenn man keine Karten auf der Hand hat. Auf der anderen Seite ist das Kriegerdenkmal. Das ist also auch schon... Ja, das ist, hat schon ein tiefes Thema. Auch teilweise sind die Leute, die in dem Spiel abgebildet sind, mit dem echten Namen von echten Leuten aus dem Ersten Weltkrieg auch mit drin. Okay. Ist ähm, vom Spielerischen her interessant, ähm, wenn man kooperative Spiele mag. <lacht> das ist, Steffen guckt mich dabei
4: an. Das ist <lacht> nämlich nicht meine Favorite-Kategorie. Ich habe es aber mitgespielt und ja, ich denke, wenn man in der richtigen Stimmung ist, kann man das spielen. So zwei-, dreimal hintereinander würde ich das auch machen. Dann reicht es mir aber auch, dann ist es mir auch ein bisschen zu depressiv. Mhm. Also
1: dann langt auch. Es hört sich aber auch schlimmer an, als es ist. Ja.
2: Wobei, wo ich jetzt tatsächlich sagen muss, ist jetzt mein Interesse gerade um 100% gestiegen, weil vorher doch ich so, hm, ja. Aber äh, was ihr da so erzählt also mit Schall, das ja, das mit halt mal, gar nicht. Und äh,
3: wenn wir das, das nächste war's. mal hier sitzen, können wir das ja gerne mal als zusammen an einem Tisch, heute sind wir hier über das Internet ja mit dir verbunden, hm. Andreas, dann können wir das ja gerne mal spielen. Ja.
4: Das dauert auch gar nicht so lange. Viertelstunde ist man durch. Hm. Ja.
1: Man erreicht schneller den äh, schlechten Grund als den guten. Das
3: schlechte Ende, ja. Ja, genau. <lacht> Okay, das waren also Kategorien 2 spieler spiele und Kartenspiel. Das äh, dritte Kartenspiel, Arboretum, ich glaube, kennt keiner von uns. <lacht> Nein. Ja, dann überspringen
2: wir das mal. <lacht> Aber es ist bestimmt sehr, sehr gut, weil sonst wäre es ja nicht auf dem dritten Platz. Auf jeden Fall. Uns hat einen coolen Namen, Arboretum. Ja. Ja. Artwork and Presentation, die schönsten Spiele. Ja, also da, also da würde ich ja schon direkt hier... Mysterium. Ich habe mir mal ein paar Bilder davon angeguckt, das sieht ja nett aus. Also Ich finde, mag auch dieses Querformat, es scheint ja so querformatig zu sein, ne, die Karten. Ja. Ja, aber Time Story sieht doch so toll aus. Also dieses Asylum äh, und das erste Pack, da war ich ganz hin und weg davon, wie das gezeichnet gewesen ist und wie das auf, die Aufmachung allgemein. Äh, diese, diese klinische weiße Box und dann dieses thematisch doch äh, ganz andere äh, Deck, was da drin ist. Das, das, fand, das hat mich schon sehr begeistert. Und ich weiß auch, jedes Mal, wenn ich das auspacke, dann sagen immer, alle, oh, also, oh, das ist aber das sieht aber schick aus, wie so, als wenn man so ein iPhone rausholt. Ne, so. ja. oh, ich habe jetzt keins, aber ich stelle mir das so ungefähr so vor, als wenn man ein iPhone rausholt. Äh,
1: so also, ja. Mysterium ist, hier sagen zwar, also Mama und Papa sagen, sie finden es nicht schön, aber es das heißt, also ihnen gefällt auch nicht gut Dixit. Das halt für jeden unterschiedlich. ist nicht direkt ein schlechtes Spiel. Also, ich finde es schön.
3: Nee, also jetzt geht es ja hier darum, um die Auszeichnung, wie schön es gemacht Da finde ich, Mysterium ist toll gemacht. Mysterium sieht fantastisch aus. Ich kann mir gut vorstellen, obwohl ich, glaube ich, auch die Tendenz hätte, Time Stories auf Platz 1 zu ja, nehmen, vor allem schön. bei Asylum, weil ich das einfach nochmal von, von den Artworks ja unglaublich finde, diese Irren in dieser Anstalt und so und die Hintergründe ganz toll. Aber auch Mysterium sieht Bombastisch aus und wenn ich dann auch gerade mal schon dabei bin, ich bin ja nun kein Mysterium-Freund, obwohl ich Dixit schon als schönes Spiel durchgehen lasse, Mysterium funktioniert für mich nicht so gut und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass es auch durch dieses sehr schöne Aussehen was verspricht und durch diese augenscheinlich tolle Idee, was es für uns im Spiel aber nicht ganz hält, so Insofern bin ich, ja okay, es wird Artwork und Presentation ausgezeichnet, da braucht man nicht drüber diskutieren, es geht nicht darum, welches jetzt das bessere Spiel ist, wenn es eine Juryentscheidung wäre, was ja hier nicht ist, hier wählen ja die Leute, also die Boardgame-Geekler, die, Board Game Geekler, die ähm, aktiven Leute der Website, äh, die Spiele, wenn es mhm. jetzt eine Jury wäre, hätte ich gesagt, würde ich ein Spiel auszeichnen, was mich vielleicht spielerisch nicht überzeugt, auch wenn es tolle Artworks hat, aber hier geht's wirklich nur darum, wie schön sieht's aus. Mysterium kann man auch als Platz 1 sicher durchgehen lassen.
4: Ja. Ja, finde ich auch. Also, mir gefallen vom Artwerk beide Spiele sehr gut. Sind halt total äh, unterschiedlich gemacht. Also, ich finde, bei beiden ist so das, was die Story so verspricht, ähm, auf der Packung und auf den Karten umgesetzt. Ja, also das passt beides gut zusammen
0: mhm.
4: und von daher kann ich das gut nachvollziehen. Vielleicht waren da auch wirklich nur minimalste Bruchteile in der ähm, Abstimmung. Abstimmung.
3: Ja, genau. ja Zahlen wurden veröffentlicht. Jetzt haben wir natürlich einen Titel ein bisschen unterschlagen, weil wir nicht gespielt haben. Das ist The "Buff and Below", was ich auch vom Artwork nur so grob kenne, was aber auch total knuffig aussieht. Super schön. Ich habe diese eine Keyart noch äh, so im Kopf, wo oben die Sonne scheint und man hat dieses schnuckelige Dorf in so einer Comiczeichnung und unten sind diese Höhlen auch von den von der Farbgebung her entsprechend mit oben warmen Farben und unten kühl. Sah auch super schön aus, aber ich glaube, gegen Mysterium und Time Stories hat man es natürlich schwer. <lacht>
4: Ja, Kommen wir zur nächsten Kategorie, das sind die Erweiterungen. Da kann ich sagen, wir haben nur eine gespielt. Das ist die, die auf dem dritten Platz ist, äh, Five Tribes, die Kunstschmiede von Aquala. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Mir fällt natürlich auch das Spiel sehr gut. Man hat durch die Erweiterung ähm, noch mehr Männchen, ein paar mehr Karten, paar mehr Möglichkeiten, muss ein bisschen Umwege laufen. Ja, macht für Fans des Spiels auf jeden Fall uns wert.
2: da hätte ich jetzt gedacht, so wie ihr für von Roll for the Galaxy geschwärmt habt, dass ihr da schon zugeschlagen hättet.
3: Haben wir natürlich auch, haben wir auch. Aber wir haben es noch nicht ausgepackt und gespielt.
1: Das <lacht> dauert <lacht> noch ein paar Jahre.
3: <lacht> nee, das dauert sicher nicht ein paar Jahre. Aber Roll for the Galaxy haben wir jetzt ja doch relativ viel gespielt. Und trotzdem hat man noch das Gefühl gehabt, das funktioniert auch noch ohne Erweiterung so ja. gut. und gibt es noch so viel zu entdecken, dass wir gesagt haben, das Ambition lassen wir jetzt mal noch ein bisschen äh, in der Packung drin. Ich bin sicher, das würde uns auch sehr gut gefallen von allem, was ich gehört habe. Aber die beiden sind gerade mal Platz 2 und 3 geworden, nämlich gewonnen hat. Und das ist vielleicht auch keine Überraschung bei einer amerikanischen Website. Wobei auch hier ist das ja sehr, sehr verbreitet. Zug um Zug, die Erweiterung Nummer 5, United Kingdom in Pennsylvania. Und alle Boardgame-Geek-Fans aus Pennsylvania haben vermutlich auch dafür gestimmt. <lacht> und das sind natürlich viel weniger Leute als äh, Kunstschmiede von der Kala. Und es gibt auch nicht so viele Leute, die durch die Galaxie rollen. Und naja, dann Ticket to Ride. Die Erweiterung Nummer 5 soll auch super sein. Ich bin mit dem Spiel halt jetzt nicht so begeistert, aber ich weiß, dass es für viele Leute das neue Siedler von Katan ja. ähm, ist sicher auch ähm, absolut korrekt, das da oben zu haben.
2: Also eine meiner größten Brettspielpeinlichkeiten äh, ist, also ich habe es noch nie gespielt, man hört nur ständig davon. Persönlich habe ich aber auch das Problem, äh, ich kann mich gar nicht mehr entscheiden, was jetzt da irgendwie die coole Version von ist. Da gibt es ja so viele von, von, von Ticket to ride äh, kein Plan. Oh, ich, ich glaube, die Big Box ist ganz gut, da ist alles drin. <lacht>
4: okay. Ja, wir haben halt äh, Zug um Zug Deutschland mal ausprobiert, haben das hier aus der Bücherei geliehen. Das ist natürlich gut, wenn man so eine Möglichkeit hat. Man muss ja nicht alles kaufen. Man kann auch in die öffentlichen Bibliotheken muss gehen und ein paar Spieleleien. Ja, und ähm, ja, wir haben das ein paar Mal hintereinander gespielt. Das war ganz gut gut, war okay, aber hat uns auch nicht auf Dauer begeistert. Und deswegen haben
3: wir es
1: gar nicht. Das ist jetzt halt nicht so viel zum Nachdenken, was jetzt nicht unbedingt für Mama und Papa ist. Das ist aber trotzdem kein schlechtes Spiel.
3: Ich finde Spiele, wo man nicht nachdenken muss, gar nicht so schlecht. <lacht> 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 Zug um Zug. Ganz vielen Leuten gefällt es super. Also nicht, ja. dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht kennt. Es ist sicher ein ganz tolles Spiel.
4: Ja, und die Webseite... Hashemitenfürst.de hat da sogar eine ganze Folge zugemacht zu den unterschiedlichen Sorten. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuhören. Die sind mich total begeistert und ja, vielleicht gefällt es euch ja auch.
2: Ja, Grüße an die Kollegen.
3: Uns war es ein bisschen zu standardmäßig und das ist der schöne Übergang zur nächsten Kategorie. Da geht es <lacht> nämlich um Innovation. Uh, nicht schlecht. Und, ja, da bin ich allerdings mit den ja, nicht so ganz glücklich mit den Ergebnissen. Wie geht's denn euch? Soll ich ihn mal kurz nennen? Dritter Platz Time Stories, zweiter Platz 504 und erster Platz Pandemic Legacy Season 1.
4: Also da finde ich Time Stories als neues Spiel auf jeden Fall, ähm, wäre für mich am Platz 1 gewesen. Weil einfach diese ganze, ja, diese Story, die man in diesem Spiel sozusagen durchspielt, das gab es vorher als Brettspiel so nicht.
2: Ja klar, aber es gab halt auch, glaube ich, noch kein Brettspiel, wo man dann irgendwelche Karten zerreißt und seine, seine, sein, sein Spielbrett beklebt.
3: Ja doch, ja. das gab's halt schon. Das war so ein bisschen das, obwohl ich Pandemic Legacy ist ja auch ein fantastisches Spiel finde. Und wir kommen mir ja nachher, es hat ja noch woanders gewonnen, kann nicht gut mit leben. ich gut mitleben. Ich finde es aber aus dem Grund nicht so innovativ, weil erstmal ist es Pandemic tolles Spiel, spiele ich gerne, ist aber auch schon ein paar Jahre alt mhm. und es hat nun diesen, sage ich mal, Mechanismus will ich gar nicht nennen, aber diese Art von Spiel, ähm, dieses Legacy-System genommen, was halt Risiko gemacht hat. Insofern finde ich diese Kombination von bestehenden Spielen mit einer Erfindung, die ein anderes Spiel vorher auch schon gemacht hat, als Innovationspreis hm, nicht so ganz überzeugend. Ohne, was gegen das Spiel sagen zu wollen, ich finde es fantastisch. Ja, aber es ist nicht so Für mich angehen. nicht so eine richtige Innovation. Da finde ich, typestop ist innovativ und macht Spaß. Mhm. Und Das führt mich auch zum dritten 504. Ist super innovativ. Ist aber halt echt nicht so ein tolles Spiel von allem, was ich <lacht> höre. ja Es ist toll, wenn man 504 Varianten vom Spiel spielen kann. Und wenn dann drei Varianten davon gar nicht so schlecht sind. Ich spiele generell nicht so gern Spiele, die gar nicht so schlecht sind. Ich spiele <lacht> nur Spiele, die richtig gut sind. Mhm. Dann ist das natürlich schon eine Auszeichnung für die Innovation. Aber da fehlt mir so ein bisschen... Ja, der Spielspaß bei 504, der kommt
2: halt ein bisschen kurz. Ja, also mit
4: 504,
2: hm? bitte.
4: Ja, sag du mal, Andreas.
2: Ähm, ja, also mit 504 hatte ich mich halt so ein bisschen beschäftigt, das wusste ich halt, wusste ich gar nichts von, bis der Steffen mir davon erzählt hatte. Äh, das ist echt ein abgefahrenes Ding. Ja. Ich finde dadurch aber, dass das so diese 504 Versionen sind von diesen Spielen, ich finde, es sieht irgendwie für mich persönlich nicht sonderlich ansprechend aus wie ja. so, so ein Bastelkasten mit Siedlerteilen, sorry, aber <lacht> das weiß ich nicht, ich würde es gerne mal spielen und vielleicht ist es dann auch der Knaller, aber äh, ja hm. ich meine, das ist wahrscheinlich so die Innovation die alle Innovationen beenden wird in der Zukunft weil wer schafft es schon 504 Spiele in eine Box zu kriegen 505 <lacht> 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 ja, ja.
4: trotzdem finde ich äh, Pandemic Legacy Season 1 es spricht natürlich auch äh, zwar Leute an, die ja vielleicht nicht so die Mega-Nerds ähm, sind oder viele Spieler sind. Ja, wer Pandemie kennt und es gerne spielt, dann ist das für den echt eine Herausforderung und ein neues Spielgefühl. Hm. Und es ist gar nicht ja. klar, ob der sich auch an Time-Stories wagen würde. Ja? Und von daher spricht das natürlich total viele Leute an. Und kann ich auch gut verstehen, ja. dass das gewählt worden ja, genau. ist.
2: Wenn ich da aus dem aus dem Nähkästchen plauder, Also ich, ich habe ja sowohl Time Stories als auch äh, Pandemic Legacy mir besorgt. Ähm, und dann sucht man natürlich halt die entsprechenden Gruppen, mit denen man das dann halt spielen kann. Und äh, wir haben ein befreundetes Pärchen, mit dem werden wir Pandemic Legacy spielen, hoffentlich, bald, bitte. Ähm, aber da wäre ähm, äh, das Mädel von dem Paar, ähm, der könnte man halt mit Time Stories gar nicht kommen. Also, ah ja. das war halt klar. Also, das ist halt wieder der Ben. Habe letztes Mal, glaube ich, schon begrüßt. Grüße nochmal, Ben. <lacht> 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 mit dem kann ich ja jegliche Nerd-Sachen zocken, aber mit, mit seiner Dame geht das halt nicht so einfach. Und deswegen, Pandemic Legacy, da, also das, da ist ein guter Punkt von der Jutta. Hm. Gut, das waren die Innovationen. Dann kommen wir
3: natürlich jetzt zur Hauptkategorie und das ist... Was ist denn das beste Spiel des Jahres? Auch da, keine Überraschung, glaube ich, ähm, würde ich vielleicht mal ein bisschen ausholen, denn Board Game Geek, diese große Website, äh, wo hier auch abgestimmt wurde, die hat ja immer ein Ranking der besten Spiele. Und es war jahrelang ähm, ein anderes Spiel, nämlich das Twilight Struggle auf Platz 1. Das war ja, dort hat sich da ja so dermaßen festgesetzt, das werden wir, glaube ich, auch demnächst irgendwann mal vorstellen hier. Ja, ein sehr, sehr schönes Zweispielerspiel. Heißt hier Gleichgewicht des Schreckens in Deutschland. Ein Zweispielerspiel. Und das ist letztes Jahr tatsächlich verdrängt worden von Platz 1 nach wirklich vielen Jahren. So zwischendurch war, glaube ich, noch was anderes kurz vorne. Aber eigentlich war das dauerhaft gebucht. Und jetzt ist die Nummer 1 Pandemic Legacy. Legacy. Und insofern war auch ganz klar, dass das das Spiel des Jahres ist. Oh Mann, ey, das muss ja so gut sein. Das, das, muss so gut sein. Das ist so gut. <lacht> ja, das ist gut.
4: Wir <lacht> haben angefangen spielen. zu spielen. Wir sind noch nicht durch. Ja. Ähm, wir müssen unsere Jüngste immer mal wieder begeistern.
2: Ja. Tatsächlich das erste Brettspiel, was ich erwähnt gesehen habe auf einer Computerspieleseite. Auf Polygon. Da wurde ein extra Leitartikel drüber geschrieben. Das ist, oh, ja. Dass das halt irgendwie das beste Brettspiel aller Zeiten wäre. Äh. Ja.
3: Da fällt mir natürlich auch noch eins, hat natürlich doch eine Innovation. Es ist nämlich Season 1. Das habe ich natürlich jetzt bei keinem anderen
2: Spiel bisher gesehen, wobei Time Stories... Ja gut, wenn du die sind. Box nachher anzündest, dann brauchst du eine Staffel 2. <lacht> Sehr ja ja, schön. Ich, ich mal mir da schon die dollsten Dinge
3: aus. Ja. ja. Was für ein wahnsinniges Jahr 2015 war, zeigt sich aber, wenn ich Platz 2 und Platz 3 angucke. Platz 3 ist Seven Wonders Duel. Ich glaube, in anderen Jahren werden Seven Wonders Duel definitiv auf Platz 1 gelandet. Auch ein Codenames, was hier auf Platz 2 ist, ist so ein fantastisch tolles Spiel. Also, Pandemic Legacy Codename Seven Wonders Duel als drei Spiele des Jahres kann ich äh, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja, auch dass da vielleicht ein Time Stories fehlt. Das sind wirklich drei fantastische mm -hmm. Spiele und <lacht> ja, das ist sicher Platz 4 gewesen. Nein, <lacht> <lacht> nächstes Jahr kommt ja weiter. Nein, absolut. Man hat dann ja natürlich auch immer so ein bisschen nochmal mal ein anderes Ich. Da gibt es irgendwas, was einem vielleicht auch noch toll gefiel. Aber trotzdem, ja. allein diese drei Damen da, nichts dran zu wackeln. Die sind, die sind Drei Top-Spiele, die man sonst in einem Jahrgang selten hat.
1: Vor allem, ja. da sie auch sehr unterschiedlich sind. Also mhm. Pandemic Legacy, so ein bisschen wie so ein Abenteuerspiel. Ich werde es nicht spoilern, aber es ist auf jeden Fall cool. Codenames ist halt eher was so zum ja raten, für ein bisschen nachdenken, mhm. aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Und Seven Wonders Duel ist halt für zwei Spieler. Ja, <lacht> ja also es spricht
4: wirklich äh, aus jeder Kategorie, wie die Liv gerade schon gesagt hat, dann auch beim Boardgame Game of the Year ein Vertreter da und es gab ja auch noch viele andere Spiele dieses Jahr, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben und die uns ja auch super gefallen haben, ähm, wenn ich nochmal auf unseren anderen Podcast verweisen darf mit Blood Rage, das ist ja auch dieses Jahr rausgekommen und äh, hat uns sehr gut gefallen.
3: Blood Rage war tatsächlich, es gab ja noch die Kategorie thematische Spiele, da war das auf Platz 3, aber auch, dass ein Blood Rage nicht höher dabei ist, liegt nicht daran, dass, dass es kein tolles Spiel ist. Äh, es hätte auch in anderen Jahren vermutlich gute Chancen gehabt, zumindest in die Top 3 reinzukommen. Das ist einfach ein Wahnsinnsangebot letztes Jahr. Also die Abstimmung war für die Spiele von 2015 gewesen. Und wenn ich auch hier ähm, noch mal bei den Nominierungen schaue, gerade für das Spiel des Jahres mit Buff and Below, Elysium war dabei. Das Food Chain-Magnet kenne ich jetzt nicht so sonderlich, es sind aber auch sehr viele Leute von begeistert. Ähm, Mysterium ist gar nicht aufgetaucht, obwohl das sehr viele Leute ganz toll finden. Isle of
4: Sky,
2: Marco Polo. Marco Polo. Polo. <lacht> sagt jetzt nichts <lacht> über Marco Polo. <lacht> ja, Foreshadowing. So. Kann sein, dass zu Marco Polo nochmal Content kommt.
3: <lacht> ja, das würde ich nicht ausschließen wollen. Weil... <lacht> gut,
2: aber insgesamt haben sie gut abgestimmt, oder? Ja,
3: können genau. wir uns alles gut. mit anfreunden?
4: Ja, können wir. Finde
1: ich auch.
3: Gut, dann warten wir mal ab, was nominiert wird für die besten Spiele von 2016. Das ist ja schon flott weitergegangen. Und äh, dann werden wir es nächstes Jahr sicher wiederholen. Jawohl. In diesem Sinne. Machen wir mit was. Nächstes Jahr. Ach nee, doch nicht. Nächstes Jahr. Nee, wir machen jetzt. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, weil wir haben ja das Feedback bekommen, man braucht beim Podcast keine Pause. Man kann es ja auch einfach rausschneiden. Aber wir sind halt der Podcast, wo halt auch mal eine Pause gemacht wird.
2: Und das machen wir jetzt wieder. Bis gleich.
3: Willkommen bei den Würfelwerfern und der ersten Mystery-Games-Folge.
4: Ja, manche von euch kennen vielleicht die Phasen, in denen man sich mehr Spiele kauft, als man spielt. Meistens bei der Spielemesse oder kurz danach, im Sonderangebotsverkauf. Das eine kommt zum anderen. Bei uns dauert diese Phase auch seit Jahren an. Die Regale füllen sich, schöne Spiele bleiben ungespielt und setzen Staub an. Sie schauen dann traurig aus dem Regal heraus und das ist für uns ein unhaltbarer Zustand,
3: deswegen... Vor einem Jahr kam uns dann die Idee, wir brauchen eine Methode, damit wir mit diesem Spiel nochmal was anfangen können. Deswegen haben wir sie alle eingepackt. Die Mystery-Game-Spielregel ist relativ einfach. Jede Verpackung wird beschriftet mit der empfohlenen Spielerzahl, mit der Spieldauer und mit der Komplexität oder einer Altersangabe. Das heißt, wir haben keine Ahnung, welches Spiel in der Verpackung drin ist, aber wir wissen so ungefähr, wenn wir heute zu dritt hier sitzen und haben eine halbe Stunde Zeit, was wir auspacken können. Eine Spielregel macht das allerdings besonders, denn wir sind natürlich trotzdem neugierig, was in den Päckchen drin ist. Und Die Spielregel besagt, man darf ein neues Spiel nur dann auspacken, wenn man das zuletzt ausgepackte auch mindestens einmal gespielt hat. Alles andere bleibt sonst erstmal eingepackt.
4: Bei den Mystery-Games-Folgen der Würfelwerfer seid ihr mit dem Ohr live dabei. Ihr hört, wie wir auspacken, was wir auspacken. Wir werden euch das Spiel vorstellen und nach mehrmaligen Spielen könnt ihr auch unser Fazit dazu hören.
3: Man muss da ganz klar sagen, für das Spiel geht es um einiges. Es geht darum, ob es hier weiter im Warmen stehen bleibt, in unserem schönen Regal, in unserer schönen Spielesammlung oder ob es den vielleicht nasskalten Weg über den Flohmarkt oder noch schlimmer über Ebay oder gar Amazon antreten muss und äh, sich neue, ungewisse Eltern und Besitzer suchen muss.
4: Wir haben uns heute entschieden, eines der verpackten Spiele auszupacken. 2 bis fünf Spieler, 90 Minuten, viel Spieler, 10 plus.
3: Steht auf der Packung. Und jetzt schauen wir mal nach, was drin ist. Das ist ziemlich schwer, ne?
4: Ja, ist schwer. Quadratisch Und klappert.
3: Bitte öffnet jetzt mal den Tesafil an der Seite.
4: Steffen hat das gut eingepackt, an allen drei Seiten mit Dopp 2 Streifen Tesafilm. Dazu muss man sagen, wir verpacken die Spiele ja regelmäßig in größerer Menge, mischen die und vergessen dann, was drin ist.
3: So, jetzt kommt der große Moment, wo wir es aufklappen und als nächstes müssen wir spielen. Rank -Star. Rank -Star. <lacht> Matthias Kramer von Queen Games. Ein Spiel, das wir nur einmal gespielt haben bisher. Er ist, äh, glaube ich, auch schon ja, 2011, also schon gut vier Jahre alt. Äh, war damals sehr schön, ist dann auch so ein bisschen im Regal liegen geblieben. Und da haben wir gesagt, wir packen das nochmal ein um uns dann irgendwann darüber zu freuen, uns nochmal spielen zu dürfen und zu müssen. Und das werden wir jetzt als nächstes angehen. Und was findest du? Sehr schön. Freust du dich?
4: Ja. Gut. Ich möchte dazu noch sagen, das Spiel, das wir damals gespielt hatten, war gar nicht unseres, sondern wir hatten ein Überraschungspaket oder so ein Leihpaket von der Spieloffensive bestellt. Da war das drin. Dann hat uns das gut gefallen und... Als mal ein Brettspielversand, das im Sonderangebot rausgeschleudert hat, haben wir das gekauft. Weil, ich kann mich nämlich noch daran erinnern, die ganzen ähm, Pöpel bestückt und beklebt zu haben. Und dann ja. stand es erst noch lange im Regal. Und dann haben wir es erst eingepackt.
3: Genau. Jutta erinnert sich daran, dass nämlich ganz viele Holzteile drin, die man am Anfang mit Aufklebern bekleben muss. Und da war sie erst mal abends beschäftigt. Nun zur Erklärung, wie Lancaster funktioniert. Das ist natürlich im Rahmen eines Audio-Podcasts immer etwas schwer, die Spielregeln zu vermitteln. Deswegen findet ihr auf YouTube auch ein Video. Am einfachsten findet ihr das, wenn ihr uns auf unserem Blog www.würfelwerfer.net besucht und einfach dem Link folgt. Für alle anderen und für die, die es nicht mehr abwarten können, jetzt die Audioerklärung. Bei Lancaster setzen die Spielerei um nacheinander Ritter in drei Gebiete des Spielplans ein. Damit kann man es als Worker Placement oder Arbeitereinsatzspiel bezeichnen oder hier ein Ritter-Einsatzspiel. Für wen setzen wir unsere Ritter ein? Natürlich für den englischen König, denn wir wollen seine Gunst erhalten, um als Sieger vom Platz zu gehen. Es gibt drei Bereiche, in denen man Ritter einsetzen kann in eines von neun Counties, die auf dem Spielplan den größten Platz einnehmen und den Süden Englands darstellen. Oder in das eigene Castle. Oder man schickt die Ritter in den Krieg gegen England. In der ersten Spielphase wird Rei umgespielt, bis alle Spieler ihre Ritter eingesetzt haben, die in der späteren Phase Erträge für die Spieler bringen. Ritter haben eine Stärke von 1 bis 4. Und jeder Spieler beginnt mit je einem Ritter der Stufen 1 und 2. Weitere Ritter müssen angeheuert und verfügbare Ritter in ihrer Stufe verbessert werden, um effizient eingesetzt werden zu können. Der erste Bereich, in den wir Ritter einsetzen können, sind die Counties. In den Counties gibt es je County zwei Erträge zur Auswahl. Entweder eines der ausliegenden adeligen Plättchen, von denen es je County mehrmals das gleiche, aber immer weniger als Spieler gibt, und die am Spielende viele Punkte bringen können. Oder man wählt stattdessen den speziellen Vorteil des Countys. Das kann zum Beispiel das Anheuer neuer Ritter, das Ausbauen des Castles oder die Wahl des Startspielers sein. Gegen die Zahlung von drei Goldstücken kann man hier sowohl das adligen Adligenplättchen als auch den Vorteil des Countys wahrnehmen. Ritter in Countys können allerdings von stärkeren Rittern verdrängt werden, bis alle Ritter eingesetzt sind. Der zweite Bereich, in den wir Ritter einsetzen können, ist das eigene Castle, wo die Ritter Aufgaben wie das Anheuern von Knappen verrichten oder drei Knappen in einen neuen Ritter der Stufe 1 umwandeln können. Diese Aktionen sind weniger mächtig, aber sie können ungestört durch andere Spieler durchgeführt werden. Zudem sorgen die schon erwähnten Ausbauten des Castles dafür, dass diese Aktionen auch ohne Einsetzen eines Ritters aktiviert werden können, und zwar jede Runde. Der dritte Bereich, in dem wir Ritter einsetzen können, sind die bis zu vier Schlachten in Frankreich. In jeder der fünf Runden des Spiels werden die ersten sechs Ritter, die hier eingesetzt werden, direkt mit einem Geschenk des Königs belohnt. Ein beliebiges Adligenplättchen, drei Goldstücke oder eine Aufwertung eines Ritters sind gern genommene Geschenke. Reicht die gemeinsame Ritterstärke aller Spieler zusammen aus, um eine Schlacht zu gewinnen, so winken den stärksten Ritterstreitmächten, die an der Schlacht beteiligt waren, Siegpunkte. Bei einem Gleichstand ist allerdings der Spieler im Vorteil, der sich zuletzt einen der begrenzten Plätze in der Schlacht gesichert hat. Hier heißt es also abwägen, denn wer zuerst die in die Schlacht zieht, bekommt sicher noch eins der bereits erwähnten Geschenke des Königs, verliert aber seinen Vorteil bei einem Gleichstand, bei der größten Ritterstärke in der Schlacht. Bevor nun aber die Erträge in den Counties, in den Castles und in den Schlachten ausgewertet werden und die Erträge verteilt werden, da kommt es zur Abstimmung über die Gesetze des Königreichs. Zu jeder Zeit sind drei Gesetze aktiv. Diese Gesetze besagen zum Beispiel, dass jeder Spieler, der in zwei Schlachten in Frankreich vertreten ist, zusätzliche Siegpunkte bekommt oder jeder Spieler mit drei Ausbauten im Castle eine Belohnung erhält. Zur Abstimmung stehen jede Runde drei neue Gesetze, die, wenn sie durch die Wahl der Spieler angenommen werden, das älteste gültige Gesetz sozusagen vertreiben. Das fliegt dann raus. Jeder Spieler hat eine Stimme. Plus eine Stimme pro adligen Plättchen, das er besitzt. Da macht es also auch Sinn, die adligen Plättchen in den Countys einzusammeln, um hier die, äh, den Einfluss auf die Gesetze wahrnehmen zu können. Lancaster geht über fünf Runden, in denen jeweils drei neue Gesetze und zwei neue Schlachten ins Spiel kommen. Die Countys werden vor jeder Runde gelehrt und die Geschenke des Königs für die Beteiligung an den Schlachten in Frankreich wieder bereitgestellt. Zum Spielende gibt es Punkte für die jeweils Erst- und Zweitplatzierten bei der stärksten Rittermacht, sowie die meisten Ausbauten des Castles. Für die adligen Adligenplättchen gibt es exponential ansteigend Punkte, 0 für den ersten Adligen und fette 36 Punkte für das komplette Set. Dann hat der Spieler gewonnen, der die meiste Gunst des Königs gesammelt hat in Form von Siegpunkten. Nun Jutta, wie sammelst du bei Lancaster deine Siegpunkte?
4: Ja, ich versuche, äh, möglichst viele Adlige zu bekommen, um damit äh, am Ende des Spiels Siegpunkte zu erhalten. Je mehr Adlige man hat, desto mehr Siegpunkte geben die.
3: Der erste, glaube ich, einen Punkt und der letzte 20 oder so. Der erste 0
4: viel. und der letzte ja. 36, der vorletzte 28. Das macht äh, schon eine ganze Menge aus. Im Spiel ist es wichtig, dazu viel Geld zu sammeln. Und das ist so eine meiner Taktiken, dass ich schaue, dass ich möglichst viel Geld parat habe. Denn wenn ich meinen Ritter im County platziere, gibt es ja immer die zwei Möglichkeiten, dass ich entweder ähm, eine Aktion machen darf oder ein Anliegen nehme. Und wenn ich eben drei Geld bezahle, darf ich beides machen. Und so versuche ich immer, genug Geld zu haben, dass wenn ich mich ins County setze eben auch beide Sachen machen kann, um möglichst viele Adligen eben zu bekommen. Ja, Geld kriegt man natürlich, wenn man sich äh, an den Kämpfen beteiligt und so ähm, ein Gunstplättchen umdrehen darf. Ich starte auch immer ganz gerne ähm, mit schon zwei Geld pro jede Runde. Das ist meine erste Erweiterung im Castle. Dann finde ich es noch wichtig, wer hat denn jetzt den Startspielerstein? Also in der Regel ist es ja so, es gibt ein äh, Feld, wo man den sich hinsetzen kann, um den Startspieler zu erhalten. Und ähm, da bekommt man auch zwei Knappen und zwei Geld. Und ähm, ja, man muss sich eigentlich entscheiden. Ist es für mich gut oder ist es für mich schlecht, Startspieler zu sein? Ja, es ist also nicht
3: so, dass man den Startspielerstein bekommt äh, bei diesem County, sondern man darf entscheiden, wer den Startspielerstein bekommt. Und da ist ja die interessante Entscheidung. Ähm, manchmal nehme ich... Äh, oder gebe ich den Startspielerstein dem Spieler, der mir die längste Runde ermöglicht und ich komme zuletzt dran, weil dann kann ich so das Zünglein an der Waage sein, wenn ich in die Schlacht ziehe. Oder ich nehme mir selbst den Startspieler und kann dann zum Beispiel ähm, gerade diese Gunstplättchen bei der Schlacht äh, nutzen und mir das nehmen, was mir mit am meisten bringt, wie zum Beispiel einen zusätzlichen Adligen nehmen zu dürfen.
4: Weil das ist ja häufig bei Spielen so, dass man, wenn man als Erster an der Reihe ist, einen Startspielerstein hat, dann eben den Vorteil hat. Das ist bei diesem Spiel nicht unbedingt so. Und das ist also wirklich ähm, ein taktischer Kniff, an den man sich auch erst gewöhnen muss und äh, den man auch im Blick behalten sollte, schon wenn man das erste Mal spielt.
3: Das ist also auch nicht so, wenn man Startspieler ist, ist es gut. Oder in anderen Spielern, wenn man Startspieler ist, ist es mal schlecht. Hier kann es einfach je nach Situation mal gut oder mal schlecht sein. Und da ist, glaube ich, auch so dieses Trickreiche an dem Spiel. Es gibt unheimlich viele Kleinigkeiten, die man übersehen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel beim Mitspieler schauen, der noch einen Ritter einsetzen kann und der hat vielleicht die Stärke 2 und ich denke, wow, das reicht, ich kann die Schlacht gewinnen. Ich übersehe aber dabei, dass wenn er den Ritter einsetzt, ein Gunstblättchen bekommt, das ihm vielleicht das Aufleveln des Ritters auf die nächste Stufe ermöglicht und damit hat er Stufe 3 ähm, da sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten drin, äh, die man natürlich taktisch nutzen kann, die man auch leicht übersehen kann. Also als ein Spiel, da muss man schon sehr wach sein, um das zu spielen, um das gut zu spielen. Und das führt aber auch immer wieder zu sehr interessanten Überraschungen, weil irgendwas doch anders ausging, als man es vorgestellt hat.
4: Ja, dann gibt es natürlich noch die Gesetzesplättchen. Wenn ich jetzt viele Adlige habe, habe ich halt auch viele Gesetzesteine, mit denen ich eben äh, stimmen kann. Das ist wieder was, was ich gut überblicken kann. Ja, die Gesetze liegen ja offen. Man, ähm, also jeder kann sehen, was, über welche Gesetze mhm. wird diese Runde abgestimmt und welche werden nachgeschoben. Äh, kriegen die anderen Punkte oder nicht? Das ja, ist nicht klar. bei jedem Gesetz so, aber bei einigen. Und da kann man dem einen oder anderen schon was vermiesen. Und ähm, was den, demjenigen dann eben entsprechend Punkte kostet und... Da beteilige ich mich immer gerne, weil ich das eben überblicken kann.
3: Ne? Da tue ich mich äh, echt schwer mit. Also ich finde, es liegen ja eigentlich nur sechs Gesetzesplättchen aus. Es sollte überschaubar sein. Das heißt, es gibt drei Gesetze, die jetzt gelten. Und es gibt drei, die nachrücken können und eins der bestehenden Gesetze verdrängen. Ich finde es total schwierig, weil ich dann äh, bei der Abstimmung schon auch gucken muss, welches Gesetz wollen die anderen denn vielleicht durchbekommen? Und gebe ich meine zusätzlichen Stimmsteine jetzt ab, um mein Gesetz, das ich gerne hätte, sie ja durchzubringen? Oder rutscht dann auf der anderen Seite auch ein Gesetz raus, das mir auch ganz gut gefällt? Und dann zu schauen, welche Gesetze sind für die anderen interessant? Das finde ich allein schon dieser kleine Teil in diesem Spiel sehr hochkomplex. Da kann man schon viel Gehirnschmalz verbraten. Und ich habe mich dann auch immer wieder dabei, oh, das war nicht, wie ich es mir vorgestellt habe.
4: Weil man natürlich auch die Entscheidung der anderen nicht einsehen kann. Und wichtig ist mir immer dabei, welches Gesetz ist denn für mich gut. Ja, das will ich auf jeden Fall haben. Und äh, auch zu gucken, dass das nicht rausrutscht, ja.
3: Das geht ja so weit, wie heute äh, auch einer der Mitspieler sagte, man könnte das ja auch ein bisschen mit verhandeln und mal sagen, hör mal, lass uns doch mal hier zusammen in die Schlacht ziehen, weil es gibt ein Gesetz, wenn du in zwei Schlachten beteiligt bist, gibt es nochmal Siegpunkte, wie wäre es denn, wir teilen uns das. Das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, aber die Ebene kann es in dem Spiel oder könnte es in dem Spiel auch geben. Und ich glaube, daran merkt man schon, dass allein dieser Gesetzesteil ähm, sehr gut und knifflig designt ist. Der macht auch durchaus Spaß, aber ich finde ihn, find ihn einer der schwerer einzuschätzenden Teile in dem Spiel. Ich jetzt auch gerade noch mal auf einen Punkt kommen, der mir sehr gut gefällt bei diesem, äh, bei diesem Mehrheitenversuch in den Counties. Das heißt, wenn ich einen County besetzen will, setze ich dort einen Ritter rein, der eine bestimmte Stärke haben muss. Und ich kann ja noch Knappen dazu setzen, um ihn zu verstärken. Wenn mich dann ein anderer Spieler verdrängt, kriege ich zwar meinen Ritter zurück, aber nicht die Knappen, die ich zusätzlich eingesetzt habe. Und auch das, finde ich, gibt schon äh, eine nette taktische Tiefe. Weil manchmal setze ich vielleicht einen Ritter rein, bei dem ich von ausgehe, dass ich ihn zurück auf die Hand bekomme, der andere ihn aber mit Knappen vertreibt und ich hinter meinem Sichtschirm auch nochmal Knappen habe, um ihn nochmal zu vertreiben und seine Knappen sind dann natürlich verloren. Und das ist natürlich ein Spielchen, das so ein bisschen hin und her geht, vielleicht denkt jemand anderes das auch und wenn man nicht mitgezählt hat, weiß man auch nicht immer genau, wie viele Knappen die anderen haben. Ähm, allein dieses sehr simple Kampfsystem eigentlich um diese Counties, nämlich setzen Ritter rein und wenn Stärker rum muss ich wieder gehen, ähm, macht allein durch diesen Punkt schon sehr viel Spaß und bringt auch wieder eine taktische Tiefe allein in diesem einen Punkt des Spiels.
4: Ja, das stimmt. Und äh, das ist immer schön, wenn man dann gut aufpasst. So habe ich mir zum Ende des Spiels nochmal zwei Adelige sichern können, indem ich den Steffen dann nochmal vertrieben habe, wo er sich vor mit jemand das anders... Wir raus. Das schneiden wir raus. Geschlagen hat und keine Knappen mehr einsetzen konnte und der andere hatte seine Knappen dann auch schon alle verbraten und da war klar: Hurra, jetzt kann ich zum Zuge kommen. Tja, das hat, hat mir gut gefallen.
3: <lacht> Ein weiterer Punkt, den ich bei dem Spiel auch knifflig finde. Ihr merkt schon, da sind sehr viele Punkte, die ich knifflig finde, was ich nicht schlecht finde. Das ist wirklich äh, macht auch Spaß. Ähm, es ist aber, glaube ich, auch sehr absichtlich so strukturiert das Spiel, dass es nicht immer ganz klar erkennbar ist oder sehr einfach erkennbar ist, wann ich welchen Ertrag bekomme, den ich in der gleichen Runde auch noch mal ausgeben will. Und da passiert es auch öfters mal, dass man sagt, ja, ha, ich mache hier dieses Aufwerten des Ritters, ich mache den einen Level höher, meine beiden Ritter, die ich habe, sind aber Level 3 und 4, die kann ich gar nicht mehr aufrüsten und den Level 1 Ritter, den ich aufrüsten wollte, den bekomme ich aber erst hinterher. Und auch das ist, denke ich, auch mit Absicht so gemacht. Wir können den Autoren ja bei Gelegenheit mal fragen, dass man da auch echt wach sein muss, um zu schauen, in welcher Reihenfolge bekomme ich die Sachen? Kann ich sie auch wirklich benutzen? Und ist so auch heute in der Partie öfters passiert, dass jemand gesagt hat, ha, Mist, muss ich jetzt verfallen lassen. Ja, ich dachte, es kommt doch andersrum. Ja, ich kriege doch erst das Geld, um dann noch die Adligen auch zusätzlich zur Aktion zu bekommen. Aber das kommt ja eigentlich doch erst später. Oder sich auch vor Augen zu führen, wenn ich einen Ritter in die Schlacht schicke, kriege ja die ersten sechs Ritter dieses Gunstblättchen des Königs, das kommt sofort. Da kriege ich sofort drei Gold. Und auch dieses Zusammenspiel, dieses, diese zeitliche Komponente, ähm, macht es einfach sehr, sehr abwechslungsreich und äh, irgendwie auch spannend. Auch so ein bisschen dadurch, dass es fehleranfällig ist, dass die Spieler was falsch machen.
4: Ja, aber das habe ich heute zum Beispiel äh, öfter gemacht, dass ich mich an einer Schlacht beteiligt habe, weil ich das Geld eben haben wollte, um ähm, ja, die Aktion zu machen und den Adligen gleichzeitig kaufen zu können. Das äh, hat sich bei mir auf jeden Fall bewährt. Ähm, aber das andere, was du gerade gesagt hast, ja, die Count das wollte ich auch noch sagen, die Counties werden ja äh, von oben nach unten mhm. abgehandelt und äh, der Spielplan sieht so schön aus und so bunt und da vergisst man das dann recht leicht, dass äh, man das gar nicht mischen kann, ja? sondern mhm. dass wirklich die Aktionen äh, von A nach I sich bewegen und ähm, also ich denke, je häufiger man das spielt und je häufiger hintereinander vor allen Dingen man das spielt, desto eher sind die Sachen parat, mhm. aber auch wir hatten jetzt äh, hier zwischen den einzelnen Partien doch immer mal wieder zwei, drei Wochen Pause und dann ist das nicht so einfach, äh, die Tricks dann beizubehalten.
3: Dann tappt man wieder in so eine Falle, dass man County besetzt, um den Adligen zu nehmen. Vergisst aber, dass jemand auch eine Armee einsetzen kann nach Frankreich und als Gunst des Königs sich ein Adligenplättchen nehmen darf. Und das nimmt er vielleicht gerade bei dir weg, wo du gerade deinen Ritter eingesetzt hast und zwar das letzte. Und dann, äh,
4: dann geht man leer aus. Tja, ja. Dann
3: geht man leer aus. Deswegen schickt eure Ritter nach Frankreich.
4: Wir haben Lancaster nun viermal gespielt. Wie ist unser Fazit? Darf Lancaster
3: bei uns bleiben? Ich glaube, wir äh, tragen die Packung jetzt mal raus, weil jetzt wird über die Zukunft des Spiels entschieden. Darf Lancaster in unserem kuscheligen Holzregal bleiben oder wird es morgen eingepackt, abgestempelt und Richtung Ebay geschickt?
4: Ja, also mein Fazit ist ganz klar, es bleibt hier. Für mich ist das ein sehr vielfältiges Spiel, was ich gerne wieder spiele. Ähm, es ist schon sehr komplex, dass ich die Regel zwar wahrscheinlich jedes Mal wieder neu lesen muss, wenn wir anfangen zu spielen, aber jetzt haben wir es ja mal ein paar Mal hintereinander gespielt und wenn wir nicht wieder zwei Jahre warten bis zum nächsten Mal,
3: dann sollte die Regel auch noch einigermaßen vertraut sein. Die auch ganz gut geschrieben ist als Regel. Ja. Mein Fazit, ich fange mal mit einem Zitat an eines Videospieldesigners. Sid Meier soll gesagt haben ein gutes Spiel ist eine Reihe interessanter Entscheidungen und Lancaster ist nach dieser Definition definitiv ein gutes Spiel.
4: Wie ihr ja schon in unserer Zusammenfassung gemerkt habt oder in dem, als wir die Spielszenen erzählt haben, es ist sehr komplex, vielfältige Möglichkeiten und gerade diese Möglichkeiten machen das Spiel auch interessant. Und man kann ja auch nicht genau vorhersagen, was macht denn jetzt mein Mitspieler. Ich muss auch immer wieder neu reagieren auf Situationen, die sich eben aus den Spielzügen der Mitspieler ergeben. Und das macht es eben auch interessant. Ja, ich kann keine Gewinnstrategie äh, vorausplanen. Natürlich habe ich eine Taktik, die will ich vielleicht auch durchziehen, aber wenn die mir da permanent reinbretzeln, dann muss ich vielleicht mir vielleicht eben auch was anderes überlegen.
3: Was mir sehr gut gefällt an dieser Vielfältigkeit der Entscheidungen ist, dass das Spiel trotzdem übersichtlich bleibt. Das sieht man auch an der Regel, die sehr übersichtlich ist. Und das ist dann, wenn man es einmal gerafft hat, wie das Spiel funktioniert, nicht kompliziert zu spielen. Ja, die Komplexität kommt durch diese Entscheidungen, durch die relativ einfachen Sachen eigentlich. Kommt das Geld, bevor ich es brauche oder nachdem ich es brauche? Ist es besser, einen großen Ritter oder mehrere kleine zu haben? Ziehe ich zuerst als Startspieler oder lasse ich jemand anderes vorziehen? Wann ziehe ich in die Schlacht? versuche ich andere dazu zu animieren, indem ich vorgehe oder warte ich lieber, weil beim Tiebreaker in der Schlacht, also beim Gleichstand, der der zuletzt in die Schlacht gekommen ist, einen Vorteil hat, da gibt es einfach so, so ganz, ganz viele, viele kleine Sachen, die bedacht werden müssen und das führt eben zu diesen interessanten Entscheidungen, führt übrigens auch dazu, dass die angegebene Spielzeit von 60 Minuten bei uns eigentlich nie eingehalten wird, wir können da locker 90 bis 120 Minuten davor sitzen, wir sind allerdings auch Krübler vor dem Herrn, ähm, wir sind nicht die schnellsten Spieler. Wenn es einen Kritikpunkt gibt, ähm, den werfe ich mal so in den Raum. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob er wirklich ein Problem ist. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses exponentiale Wachstum der, der Punkte bei den Adligen sehr, sehr oft über den Sieg entscheidet. Ich glaube, dass eine Strategie, wenn man die halbwegs gut umgesetzt bekommt, hat man sehr gute Chancen zu gewinnen. Und ähm, auch heute haben äh, die Mitspieler auch versucht, andere Strategien zu fahren. Jemand hatte nur drei Adlige. Er lag dann auch nur so zehn Punkte zurück. Aber trotzdem, ja, dieses Ich-sammel-die-Adligen ist schon äh, ein mächtiger Punkt. Ich habe da so ein bisschen Zweifel, ob das nicht halt auch so eine Strategie ist, die doch generell eher zum Sieg führt. Ich finde, das macht das Spiel nicht schlecht, weil diese Adligen-Strategie kann man nicht alleine umsetzen. Das heißt, für die Adligen-Strategie braucht man auch Geld. Man äh, muss vermutlich auch mit in die Schlachten ziehen, um als äh, Königsbonus zusätzliche Adlige zu bekommen. Also es ist kein Selbstläufer, bei weitem nicht. Auch diese Adligenstrategie muss sehr gut gespielt sein. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen den Verdacht, äh, da die anderen Strategien nicht ein exponentielles Punktewachstum bieten, dass das schon eine, eine sehr gute Möglichkeit ist, das Spiel zu gewinnen. Alles in allem, für mich bleibt Lancaster auf jeden Fall auch hier. Daumen hoch, ist ein tolles Spiel. Ich würde es auch jedem empfehlen, der Eurogames mag, der auch taktische Spiele mag, ohne dass er super kompliziert mit 20 Seiten Regeln daherkommen. Deswegen toll, elegant designt, sehr schönes Spiel.
4: Ja, mir gefällt das Spiel. Wie gesagt, habe ich ja vorher schon gesagt, es darf hier bleiben und es kommt mit Sicherheit gerne
1: wieder auf den Tisch. Das war mal wieder mit unserem großen Wurf von den Würfelwerfern. Das nächste Mal hört ihr uns am Freitag, den 13. Mai.
2: Freitag, den 13. Ja, müssen wir eigentlich mal was Gruseliges spielen, oder?
1: Wenn ihr Ideen habt zum Freitag, den 13., dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir mal gucken, ob wir daraus was in unserem Podcast aufnehmen.
3: Das ist eine gute Idee, finde ich. So. Finde ich auch. Alles klar. Gut. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns sehr freuen, insbesondere wenn ihr uns Feedback gebt zu unserem Podcast, was euch gefällt und was wir besser machen können, dann findet ihr uns unter www.würfelwerfer.net oder auf Facebook. Könnt ihr einfach nach Würfelwerfer suchen. Da findet ihr uns.
1: Ob ihr UE oder Ü schreibt, ist egal. Ihr findet uns auf jeden Fall.
3: Genau. Dann verabschieden wir uns mal nochmal alle. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ha <laughs>